0: Hoy, en este programa de Hombre de Palabra, nos vamos a adentrar en un fenómeno muy interesante. Este fenómeno es el fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados. Y desde la perspectiva de Chile, intentando entregar quizás una perspectiva más científica, jugando también con este escepticismo que hay detrás sobre el tema OVNI. En el programa de hoy exploraremos los avistamientos más destacados desde la perspectiva de nuestro invitado y sobre todo investigaciones en curso y el centro astronómico para la visión del cosmos y la galaxia que es nuestro país. La ciencia nos brinda una herramienta invaluable para comprender el mundo que nos rodea. Cuando se trata del fenómeno OVNI es fundamental aplicar el método científico riguroso para investigar y analizar todos aquellos datos disponibles. En Chile, lo que nosotros nos enfrentamos es que eh, hemos vivido muchas experiencias científicas, muchas experiencias de avistamiento ovni. Y esto ha sido analizado no tan solo de la perspectiva de la, de la ciencia, sino que también de la percepción social como historia social. Chile ha sido un epicentro de varios avistamientos OVNI a lo largo del de siglo XX que han sido documentados. También tenemos el famoso concepto de zona de silencio y avistamientos registrados por pilotos militares, que vamos a adentrarnos en esta historia el día de hoy. Además, eh, la ciencia nos ayuda a buscar evidencia empírica de este fenómeno y fundamentalmente cuando nos enfrentamos a un avistamiento ovni, la ciencia nos brinda varias explicaciones y teorías que podrían ayudarnos a comprender mejor estos fenómenos. Entre las posibles explicaciones se encuentran avistamientos de objetos convencionales mal interpretados, fenómenos atmosféricos naturales poco comunes, y en algunos casos fenómenos ópticos eh, que engañan a la vista. Sin embargo, es importante destacar que hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de visitas extraterrestres, pero eso no significa que nosotros no hayamos tenido contacto con señales del espacio. La ciencia ficción nos ha permitido explorar diferentes posibilidades imaginativas. Debemos tener cuidado de no confundir la ficción con la realidad. Las narrativas de ciencia ficción han alimentado nuestra imaginación y han generado especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, es necesario diferenciar entre la creatividad literaria, las investigaciones científicas en curso para abordar el fenómeno OVNI de manera objetiva. A lo largo de los años, Chile se ha convertido en un punto caliente para los avistamientos OVNI. Desde la zona norte hasta la región metropolitana, todo ha sido parte de quizás una narrativa de ciencia ficción. ¿O será posible que algunos de estos avistamientos sean verdaderos encuentros con visitantes extraterrestres. Sean todos muy bienvenidos a Hombre de Palabra. Estamos aquí en línea con Juan Jorge Faunda, a quien le damos la bienvenida. Estamos en línea, ¿se ve la transmisión?
1: Sí, yo la veo.
0: Sí, <risa> ¿Usted la ve cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué
1: tal, Orlando? Buenas noches.
0: Bien, bien. Escritor, periodista, eh, estoy profundamente sorprendido por el historial académico y de investigación detrás, sí. y sobre todo aquello para que nos convoca el día de hoy, que es sobre esta conversación muy interesante sobre lo que podríamos denominar el fenómeno UFO, en inglés fenómeno OVNI, eh, en el contexto del de el siguiente tema, a ver si lo podemos eh, compartir, si, si nos ven, ahí... Vamos a chequear si estamos en, en, estamos saliendo en vivo. Creo que hay que ver. No, si estamos, se supone que estamos en el aire, así que eso es bueno. Sí, estamos, estamos Estamos, estamos en, en esta nave. A ver, vamos a ver si se puede compartir esto. No sé, se ve superpuesto. Sí,
1: está súper. Se ve muy bien.
0: Vamos a ver si lo podemos mover. Dice, OVNI, ustedes nunca sabrán. Vamos a ver si lo podemos compartir desde la otra pantalla. Lo vamos a sacar y lo vamos a dejar ahí para una superposición. Ahí está. Ahí vamos a, a ver si podemos agregar la imagen de mejor manera. Pero... Según esto, no estamos saliendo al aire aún, pero bueno, se supone que estamos al aire, <ríe> que es simpático, pero bueno. ya eh, Vamos a, eh, a conversar, a iniciar esta conversación sobre su libro, OVNI Ustedes No Sabrán. Un poco, es un título bastante largo, interesante, así que, eh, porque no es solo... OVNI, sino que profundiza sobre, yo quedé sorprendido, porque son temas que a mí me interesan mucho, hablamos uh -huh. de Carl Jung, hablamos de eh, la navaja de Ockham, también hablamos del de, de caso Valdés, que quizás el caso OVNI más importante eh, en la historia de Chile también, que, que quizás el que más se ha hablado y que hay muchas especulaciones. Ahora, partiendo de la base que, del nombre, OVNI, ustedes nunca sabrán. ¿Por qué ese nombre en específico? Por lo siguiente. Aquí
1: en mi biblioteca de ufología uh -huh. está este
0: libro. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Dice... que Acérquelo hay dos. ¿Ahí? Ustedes, ustedes nunca sabrán.
1: Nunca ¿Ya? sabrán. Este libro lo escribí dos meses después o sea, más bien, para ser exactos, vamos a irnos... Este está impreso en julio de 1977,
0: julio. El, o sea, hace casi, casi, casi estamos cerquita. los 46, 43, 46, claro. 46. Y el,
1: Ya pasamos los 46 del caso que inspiró este nombre, que es el del... El del Cabo Valdés, ¿no? Mm. El que para los que son muy jóvenes y a lo mejor no tienen idea del caso, puedo resumir en pocas palabras, que el 25, 25 de abril de 1977, hace ya 46 años y algunas semanas, en el norte de Chile, cerca de la localidad de Putre, en un lugar llamado Pampa Yuskuna, había una patrulla, una escuadra del ejército al cuidado de, un, de una cantidad de, de caballos, habían mil, según ellos, o un poco más caballos del ejército, en un contexto de peligro, de conflicto bélico con Perú, Bolivia y Argentina, y obviamente eso era secreto, estaban ahí cuidando los caballos, y de pronto las cuatro y algo de la mañana aparece en el horizonte una luz que baja detrás de una y se instala detrás de una de la cumbre de una montaña uh -huh. luego una segunda luz que se ya no detrás de la montaña sino adelante de la montaña y según las distintas percepciones que tenían y los relatos que hay de los protagonistas en total ocho personas, eran siete soldados con cripto y un cabo, el cabo segundo Armando Valdés Garrido, estaría a unos 500 metros, más o menos, de donde estaban ellos, a 1.500 dicen otros. O sea, en, en la noche, en medio de todo eso, era muy complicado. Ahora, lo extraordinario de este fenómeno es que los aterrorizó. Entonces, ¿Qué es una reacción es, natural? Una reacción natural, sobre todo porque esta luz se aproximó a ellos, iluminó, según los relatos, una extensión semejante a la de un estadio, era como si el Estadio Nacional se hubiera iluminado, se veían las rocas, las piedras, en fin. y fue tal el pánico que se estrecharon, nos cayeron de rodillas, rezaron, bueno. en fin. ¿no?
0: Se entraron en estado de shock.
1: En estado de shock, sí. Y el el Cabo Valdés decidió avanzar hacia la luz, porque la luz se, se acercó a ellos. Entonces, según el relato de los testigos, el Cabo Valdés se ingresó a la luz y desapareció. Lo que aumentó el pánico de los, de los concriptos, algunos dicen que, que querían disparar, ahí hay una discusión No se sabe si tenían armas o no tenían armas porque solo estaban cuidando caballos pero por otro lado es una patrulla del ejército, no andar cuidando sin armas, en fin, la cosa es uh -huh. que el propio cabo en algún momento dice que ahora, posteriormente que él tenía miedo de que en realidad dispararan No sé. Bueno, la cosa es que desaparece por 15 minutos y vuelve a aparecer y según los relatos, con una barba como de 5 o más días con el reloj adelantado en cinco días también uh -huh. y y en estado absolutamente de shock si, si estaban apanicados los, los soldados el cabo llegó, cayó desmayado y pronunció entre medio de, de su estado de shock estas palabras ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos pero regresaremos ese fue el mensaje que salió de este fenómeno, que la prensa, yo mismo en aquella mm. época, lo calificaron lo calificamos de ovni, pero ahora en este nuevo libro, que salió 46 años después, yo lo califico de fenómeno eh, luminoso anómalo.
0: ¿Y por y qué el de... cambio de nombre de, de fenómeno claro. ovni a ¿Cómo podría definirlo o no? Fenómeno luminoso. Puede ser una, una, una especialidad
1: porque OVNI, ¿qué significa literalmente? Objeto volador no identificado. Acá eh, era objeto, no sabemos, ¿no? Uh -huh. No andaba volando, sino que de repente fue como una luz que cayó. Entonces, iluminó lo, lo todo.
0: Que,
1: claro, lo que predominaba uh -huh. era el carácter luminoso, el carácter de luz. ¿no? Y entonces, fenómeno anómalo porque era una luz que no correspondía a lo, a lo normal en ese momento. Entonces, fenómeno anómalo luminoso. ¿eh? Y le había puesto terrorífico porque cayeron en terror, pero ya era demasiado. Entonces, quedó como flash, fenómeno anómalo luminoso. Bueno, la cosa es que el, ocurre este fenómeno y... Hay a las pocas horas una grabación que les hizo un profesor al que recurrió Valdés era el profesor Araneda, que estaba en la cercanía, el, que vivía en Putre. Uh -huh. Entonces, el cabo Valdés lo primero que hizo fue ir donde el profesor Araneda y, el, y una le hizo las declaraciones. No, le contó lo que había pasado, pero el profesor Araneda fue con su grabadora y entrevistó a todo el grupo y esa grabación está íntegra en otro libro que es ah, no aquí no lo tengo pero que se llama eh, Centinelas de la noche de Patricio Abullem que mm. hizo también una muy buena investigación de, de este caso y ahí esa grabación la del profesor Anea, la pone la transcribe completa mm. Yo, solo algunos, algunas partes que me parecieron más significativas. Pero lo que se trasluce de esa, de esa grabación
0: es el estado de terror y de pánico que tenía esta, esta Claro, Ahora, me gustaría un poco, porque es interesante desde la perspectiva quizás de, y como tú lo planteas bien, desde lo que hablamos de la psicología, y tú planteas una mezcla muy interesante de perspectivas. Por un lado, en, la, en el nombre de este libro tú hablas de Einstein, que me imagino tú hablas de la teoría del viaje en el tiempo, puede ser, o la teoría también de que la eh, de la velocidad de la luz, que es una, una posibilidad cierta, pero también hablas sobre, y, y me llama la atención que es del terror, de, de Freud y de Carl Jung. Entonces, ¿cómo es que desde este caso nosotros podemos llegar a, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, a Einstein. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo, ¿Con cuál es el viaje que nos llevas tú a través de este libro?
1: Claro, el viaje son las distintas hipótesis. Uh -huh. Porque en el curso del libro trabajo, hay varias hipótesis. Entonces, que son, aquí debo tener el índice a mano. Fíjate, tengo eh, la hipótesis
0: de la operación psicológica, uh -huh. ¿qué significa por el contexto? ¿Ah? Por el contexto de esta guerra o del tema. La guerra tenemos... no hay todo eso, claro, uh -huh. porque las
1: operaciones psicológicas son estrategias y tácticas militares que se usan y que están en los manuales de los ejércitos. Incluso hay publicada que tengo por aquí en la biblioteca una un manual que se publicó en España en los años 80, que era el manual de guerra psicológica de la CIA en Nicaragua, uh -huh. que era una serie de tácticas que usaban para desprestigiar a la guerrilla y fortalecer a la contra, que eran los que estaban contra la guerrilla revolucionaria nicaragüense. Y, por ejemplo, entre esas tácticas hay algunas tan extremas como el provocar asesinatos de, de personas eh, de ellos mismos o sea del, ¿no? del, del Estado en fin, de, de la derecha por decirlo así para generar mártires de la causa entonces eso puesto ahí como, como táctica, posteriormente que se publicó eso eh, la CIA de Estados Unidos desmitieron, no que es cierto, pero el que lo publicó ese manual fue un ex agente aquí entonces las operaciones psicológicas. Hay otros manuales que se enseñaban en la Escuela de las Américas, de Panamá, en fin. Y si un, un en, en internet, yo me pillé varios manuales que son parte de la formación que reciben los oficiales: manuales de operaciones psicológicas. Entonces, dado el contexto de peligro de guerra con Argentina, con Perú, con Bolivia, y sobre todo el, el contexto en dictadura, de que estábamos, Chile estaba más bien, eh, a meses del asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier, a manos de la DINA, de Manuel Contreras y la DINA, uh -huh. que a raíz de eso, Pinochet había disuelto la DINA, porque era tal el desprestigio, y comenzaba a crear la CNI, que se estaba a meses de eso, o sea también era un motivo para hacer una gran operación psicológica. Eh, ¿fue operación psicológica o no? eso queda como una interrogante pero es una de las hipótesis que trabajo en el libro sobre todo considerando también en el, el, el otro contexto que unos oficiales de sanidad del ejército le hicieron una regresión hipnótica al Cabo Valdés Ajá. a fines de los 80 en, cuando estaba destacado en que Aysén en esa zona y en esa regresión hipnótica eh, ocurre un fenómeno que es extraño, que da pie para decir esto podría ser otra cosa, porque cuando está recordando lo que pasó, levita. Y el ¿Cómo? Topo, a, 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 levita. Levita, se, se levanta. Puedo estar en una cama, en un diván, no sé, y mientras está relatando lo que sucede, que él dice que ingresó a, a la luz, y que la luz adentro era de un tono rojizo, que había tres humanoides con casco blanco, y cuando está eh, narrando eso, comienza a levitar, se levanta uno creo que alrededor de 15 a 20 centímetros de, de, de la cama, eso relatan, eh, son tres personas, dos hipnotizadores, y el dueño de la hostería o hotel donde se hizo la... La regresión hipnótica. Y el, al mismo tiempo, narran que aparecieron unas esferas,
0: dos o tres esferas de color naranja como flotando alrededor. Ese. Disculpa, Con... ese, ese concepto de las esferas rojas, creo, y si, corrígeme si me equivoco, que eso se llama los famosos FF, los Foo Fighters, ¿cierto? Claro, pero es distinto, porque los que ocurrían en, en la Segunda Guerra Mundial ya eran como... Esferas rojas que
1: se movían. Acá era algo más, más sutil, era como burbuja, ¿no? Entonces, algo así, un poco más grande. Y estaba todo perfecto hasta que uno de los, a mi juicio, se equivocó, uno de los hipnotizadores. Entonces cuando él está diciendo, el interior era rojizo, había eh, tres humanoides con casco blanco, el hipnotizador le pregunta... Eh, no se trataría de un helicóptero. Entonces, mm. sí, de posiblemente podría ser un helicóptero. Y, y en ese momento eh, se dan cuenta que están levitando, uno de ellos le pasa la mano por debajo, lanza una chilenada,
0: porque dice, reclauta, no oh, o sea, aquí es libertad de expresión, no hay ningún problema, así que déle nomás. Bueno. No no sé lo que dijeron, pero ellos dicen una chilenada, weón, bueno, tío, conche
1: tu madre, chucha, qué sé yo qué, bueno. Y pasan la mano y el cabo despierta y cae. Uh. Cae al, al, encima de la cama, despierta y no quiere continuar con la experiencia. Mm. Entonces, wow. uno de los oficiales dice, si fuera el helicóptero, podía tratarse de que en aquella época... Uh, Chile era apoyado por Estados Unidos, Perú era apoyado por la Unión Soviética en ese tiempo, y es posible que algunos helicópteros de Estados Unidos hayan tenido un desperfecto y volvieron a, a Chile, a La Pampa, a Yuskume, a pedir auxilio. Eso se le ocurrió como, como anécdota.
0: Ajá. Ahora,
1: de ahí a que haya sido efectivamente así no, no hay idea pero esa es una de las hipótesis que examino entonces en el, en el libro por ejemplo oye pero conseguí fotos de helicópteros nocturnos ¿eh? Mm. Eh, no sé si aparecen ahí y, sí. y el, mm. resulta que estos helicópteros en la noche más o menos responden a lo que ellos creen haber visto. Ellos dicen que esta era una luminosidad ovalada que tenía unos puntos rojos en los extremos y unas como balizas. Uh -huh. Entonces, podría ser, pero no hay ninguna certeza de, de eso. Y además se contradice con las actitudes tomadas por el gobierno y el ejército en la época que... Esto ocurrió el 25 de abril y mantuvieron el caso en secreto. El Cabo Valdez fue enviado al hospital militar donde se hicieron exámenes psiquiátricos, psicológicos, etc. Y no se publicó hasta que el profesor Aranea, del que habíamos hablado, publicó en la estrella de Arica la noticia, un mes después. De ahí se decretó orden de no informar. Uh -huh. Alcanzó Pablo Norato del Canal 7 a hacerle una entrevista al Cabo Alde, que también está, está en internet y que la cito aquí en el libro. Y, y luego ya fue imposible parar la avalancha de, de noticias, etcétera, que hubo. Eh, entonces yo aprovechando, no aprovechando, sino que dado todo ese, eso que había y que este tema me venía... Me venía interesando desde hace mucho tiempo, incluso desde mi adolescencia, cuando era fan del programa Conversando la Noche, de Patricio Varela en Radio Portales. Eh, entonces, y tenía mi archivo con recortes en aquella época de diario, en fin. Y dije, bueno, esta es la oportunidad para escribir un libro sobre este tema. Ah, y además teníamos en Temuco... Ahora... Yo, yo, un grupo de investigación que era el GIE Grupo de Investigación Espacial que hacíamos Investigaciones en Terreno y de ahí apareció este libro que lo publicó de inmediato editorial del Pacífico de aquella época ahora del caso este libro habla cinco páginas y el resto es una visión del tema OVNI en general el, el del 1977 y sí, ahora
0: ¿Mm?
1: si no, dígame sí, con una conclusión que llegó en aquella época y es que era la época del que se llamaba el equilibrio del terror donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían una capacidad nuclear para autodestruirse mutuamente cualquiera podía detectar que uno lanzó un misil y el otro tenía tiempo para responder, ya era el apocalipsis y entonces, dado mi conclusión era que, dada esa situación que se llamaba equilibrio del terror, dado el equilibrio del terror entre las dos potencias, era muy difícil que no tuvieran identificado a los OVNIs, a, los, a estos luces u objetos voladores no identificados, para que no, pues si, si lo hubieran, no los tuvieran debidamente identificados, los habrían confundido con misiles. Y la Tercera Guerra Mundial se habría desatado hacía tiempo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mi conclusión era que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían suficiente información acerca de, de los OVNIs y que tenían también una política respecto de ello. Ahora, ahora el este libro son 290 páginas, las casi 300 páginas del libro están dedicadas exclusivamente al caso de industria.
0: Ahora, es muy interesante porque cuando nosotros ingresamos a hablar de eh, temas ovni o fenómenos paranormales de toda índole, obviamente que eh, hay una tendencia desde, digamos, el academicismo a tratarlo casi como una pseudociencia, como algo menor, como algo que no tiene base científica. Y tú mencionas precisamente eh, este concepto de la navaja de Ockham Así que eh, me gustaría que pudieras profundizar en este concepto y cómo nosotros podríamos conectarlo con este fenómeno OVNI. Sí, el, bueno, eso, o sea, primero
1: eh, eh, a mí me interesó hacer un libro, no especulativo, sino eh, utilizando la metodología científica, el, en, en, en la medida que la pueda manejar desde el punto de vista también desde el punto de vista más cuantitativo entonces entre las hipótesis que estaban que estaba trabajando estaba esta del, de la operación psicológica después, eso para precisar en lo que tú me estás preguntando estaba la hipótesis del efecto nube de molnilla resulta que la nube de molnilla es una especie de aro luminoso que dejan lo, cuando lanzan naves espaciales Estados Unidos o, o Rusia u otro país queda en la atmósfera una especie de aro luminoso o gaseoso que se viene principalmente por algunos motivos que aquí se, se, se trabajan hacia América Latina y se observan en la noche y mucha gente los confunde con, con ovni pero en ese caso está claro que son nubes de molnilla entonces analizo yo en el libro con una cronología de nubes de molnilla y de lanzamientos de naves en todo que hay, hay estudios hechos con hay cronología de todas las naves que se han lanzado y de las nubes estas que han creado y justamente en el caso del Cabo alde no hay ninguna, o sea no hubo lanzamiento de naves o sea, había que descartar la nube de molnilla que se después había eh, asteroides estaban las etacuarias eh, había hay otra hipótesis bola de plasma hay hipótesis psicológicas y psiquiátricas, eh, que pueden ser alucinaciones, en fin. Eh, en fin, hay el, la hipótesis del agujero de gusano. Entonces, el Einstein aparece a partir de la hipótesis del agujero de gusano, que es una mezcla, o sea, que es física y física cuántica y física relativista, porque resulta que lo que ellos ven es, es este óvalo eh, rojo en los extremos, pero se va poniendo violeta hacia el centro. Entonces, todos coinciden en que al centro hay una luz violeta. Y resulta que en el espectro electromagnético, el, la mayor frecuencia de la, de la energía tiende hacia el ultravioleta. Y la frecuencia de la energía más propia nuestra eh, tiende al rojo. Entonces, cuando hay mayor frecuencia, de acuerdo a la relatividad de Einstein el tiempo transcurre de manera distinta a cómo transcurre aquí en la Tierra. Entonces, una de las posibilidades es que los agujeros de gusano eh, tiendan más al color violeta que al, al rojo. Y según Stephen Hawking, los agujeros de gusano, que son los túneles del tiempo, entre un espacio-tiempo y otro que pueden estar a miles de años luz de distancia, pero con este túnel del tiempo se, se, se juntan, se, se pueden unir. ¿no? Eh, estos túneles existen a nivel cuántico, lo que Hawking llama la, la nube, no es nube de algo así como densidad eh, cuántica. Entonces, en esta en esta nubosidad en este estado tan cuántico, tan chiquitito, 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 uh -huh. ahí habría agujeros de gusano. Pero, según él y según la física actual, no existe la, posi la posibilidad de agujeros de gusano de un tamaño que nosotros podamos utilizar. Pero no se descarta que en el futuro exista la tecnología para hacer que estos agujeros de gusano sean con un tamaño utilizable para eh, entidades vivientes del tamaño nuestro. A lo mejor pueden haber eh, eh, vidas más grandes o más chicas. El, en el caso de Freud y, y de Jung y todo eso, también eh, hay, eh, el, el, el caso Valdés tiene varios episodios de lo que se puede llamar estrés postraumático que proviene después de tener un trauma muy fuerte, como eh, presenciar asesinato, eh, ser secuestrado, tener, en fin. Hay situaciones muy difíciles en la vida que generan en las personas lo que se llama trastorno de estrés postraumático. Y en eh, el Cabo Valdés, hay varios síntomas de eso posteriores a, a, a este evento. Y en eh, la navaja de Ockham, resulta que Ockham dice que ante casos que se están investigando muy complicados a veces y muy complejos la solución más simple es la, es la que se aproxima más a la verdad entonces entre todas estas hipótesis ¿no? eh, desde los todavía inalcanzables agujeros de gusano ¿no? pasando por la hipótesis chamánica, en fin tal, 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 de repente la más sencilla Podría ser, por ejemplo, la, la operación psicológica. Claro que esa deja por fuera eh, hechos, que aquí en el libro llamamos hechos base. O sea, cada hipótesis se debería de algunos hechos, Entonces, hechos base. Entonces, el, en, en, en el caso de los helicópteros, hay preguntas que quedan sin responder. La pregunta de la barba que se mete a la luz y sale con una barba de más de cinco días. Eh, hay de, lo, de los concriptos, todos coinciden menos uno, si no me equivoco, en, en, en la hipótesis de la barba. Incluso uno que visitó el lugar años después con Cristian Rifo que también es periodista, y ufólogo de La Serena, fue con... Cabo con criptosalina, si no me equivoco, él es con criptosalina. Y él dice, no, a mí me consta. Yo lo vi con, con su barba y me consta porque en la mañana, desde el día anterior, le pasé los implementos para afeitarse, o sea, a, a mi Cabo. Entonces a mí me consta que se afeitó. Y después apareció con barba. Ahora, ese tema de la barba, el propio Cabo, años después, lo tiene... Lo dejó en asco, ¿sí? porque él dice, uh -huh. no, yo, yo hacía días que no me afectaba. Uh -huh. Entonces, hay quienes dicen, pero muy raro que un militar, un jefe de cuadro... No ha afectado. Un... Porque... No, no ha afectado. O sea, y además sí. hay un capitán, que era el capitán de la compañía, que atestigua que lo mismo, que, que sí ha aparecido con barba. El otro tema raro es el del reloj. Uh -huh. Resulta que el reloj nunca ha aparecido. Y está la duda si era reloj digital, si no era reloj digital, que si, si hubiera sido un reloj digital y se hubiera echado a perder el, el tema del tiempo, en fin. Uh -huh. Hay una serie de dudas respecto a los relojes y él no las puede resolver porque dice que el reloj o se lo quitaron o se perdió entre medio todo el, el asunto.
0: Ahora Jorge, eh, me gustaría un poco llevar esto ya que nos, nos están escuchando desde muchos lados también y nos están enviando saludos. Eh, y, y si tienen preguntas que podamos profundizar dentro de este y del tema OVNI o UFO, que es interesante. Eh, yo hace un tiempo eh, vi, eh, junto a mi polola, un, un documental muy interesante llamado La nave de los dioses. ¿Ya? Me imagino que tú lo has escuchado y tú me imagino que es parte de tu... No sé La si nave de La nave de los dioses. ¿La nave no. de los dioses? No, cuéntalo, ¿no? Que, que es un documental que habla sobre eh, el origen eh, cósmico que tendrían las antiguas civilizaciones del planeta Tierra eh, y para las personas que están interesadas se puede encontrar en Amazon Prime en una versión remasterizada 50 años después y que plantea, por ejemplo, que, bueno, cómo se construyeron las pirámides, cómo se construyeron, por ejemplo, eh, todo lo que son las pirámides mayas, egipcias, eh, todo lo que tiene que ver con los Moai, la, la, eh, la predisposición que tiene el ser humano eh, sobre aquello que es eh, astrológico, eh, también que eh, hay una observación de las estrellas que es milenaria en nuestra especie, y que tiene que ver un poco con esta duda y que yo creo que la ciencia ficción ha sabido tomar bastante bien, 2001 o sea en el espacio, es parte como de ese cuestionamiento de si estamos solos o no en el universo. Eh, y que me imagino que esa pregunta para ti, como tú lo mencionabas hace un rato, es como una duda, no sé si llamarlo duda, pero sí una, una razón existencial, ¿no? O sea, no, como un propósito... Para mí, de...
1: para, para mí más que duda una certeza, <risa> porque resulta que en el, o sea, solo la Vía Láctea es una de miles de millones de galaxias, ¿no? ¿eh? Solo en la Vía Láctea eh, tenemos alrededor de mil millones de, de estrellas, ¿no? eh, una gran cantidad muy semejante al Sol. Hay estrellas que son diferentes al Sol, que se llaman las enanas rojas, que según los astrofísicos son incluso más aptas para el desarrollo de vida que las estrellas como parecidas como, como las del Sol. Bueno, entonces, solo en la Vía Láctea tenemos varios miles de millones de, de, probabil, de planetas, de, de soles con planetas. Ahora se han, se han descubierto, están los llamados exoplanetas, que se han descubierto ya, no, no decenas, sino vamos para los centenarios, o más de, de exoplanetas que se han descubierto. Bueno, que se ha ido verificando esta, esta gran hipótesis de que el Sol no es el único sistema solar, la Tierra no es el único planeta habitable, sino que en el universo, si, si en la Vía Láctea, ya podemos hablar de algunos miles de millones de, de posibles tierras y de ellas una buena cantidad habitable, eh, ¿qué más pensar de las otras galaxias? solo la Vía Láctea pertenece a un grupo que se llama el Grupo Local de Galaxias, donde está Andrómeda y otras más. Y resulta que este es un grupito pequeño en relación con otras muchas. O sea, el, el espacio se habla de infinito porque tenemos que ganar una infinitud tremenda. Entonces sería muy pretencioso de nuestra parte pretender que somos los únicos seres eh, eh, vivos con un cierto desarrollo de inteligencia en, el, en, en este tremendo universo. Además tenemos eh, el, el hecho de que en en, en este último en los últimos 100 años, pero incluso menos, nos hemos desarrollado eh, desde... En el, el siglo XIX recién se, se descubrió la luz, ¿no? la electricidad, o sea, desde la electricidad eh, se ha creado la Internet, ahora tenemos la inteligencia artificial, los viajes espaciales, o sea, hemos tenido un desarrollo cada vez más galopante que nos muestra que el, en el futuro, a lo mejor, la, la vida en el futuro va a ser distinta a la nuestra. O sea, no, no necesariamente somos nosotros la cúspide del, del, de, de, de lo inteligente ni de lo humano, entre comillas, ¿eh? Eh, sino que un planeta que nos lleve unos eh, 100.000 años de ventaja pues, va, o algunos siglos de ventaja ya para nosotros sería irreconocible. Entonces... Eh, yo creo que ese es un presupuesto que es inevitable ahora cada vez la ciencia está más dedicada a la astrofísica existe la astrobiología también que hay científicos sí. biólogos que están estudiando eh, las posibilidades de, de vida y lo están Marte. estudiando y dedican millones de dólares a eso O sea, no, no, es, que, no es que sea un hobby ¿eh? no, habrá vida en otros planetas no, sí. están invirtiendo millones de dólares en eso eh, Hawking nuestro querido eh, Stephen Hawking él decía cuando la NASA ha enviado naves fuera del sistema solar con mensajes dando nuestra ubicación eh, a... astronómica y geográfica aquí estamos somos sí. de la Tierra somos buenos en fin, hola <risa> resulta que decía, por favor, no manden esos mensajes, porque podría ser que los conquistadores españoles nos estén escuchando allá y lleguen donde nosotros los, 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 los indígenas y nos conquisten, o nos asesinen o no sé qué. Es mejor en, en esta incertidumbre de, de todo lo que puede estar alrededor nuestro, más vale estar calladito sin hacer mucha ostentación que no porque no sabemos sí. y cómo serán aquella ahora hay quienes dicen que que hace siglos que han venido eso también no me queda duda si lo que tú decías ¿no? uh -huh. hay una cantidad partiendo por la Biblia y otros libros antiguos plantean sí. eso entonces si en realidad lo que hicieron fue venir como a enseñar, a, a tratar de que seamos mejores, en fin, uh -huh. eh, a lo mejor no son tan malos, pero puede haber unos y otros, o sea, no sabemos qué realmente es lo que nos sí. viene.
0: Mira, aquí tenemos una pregunta de eh, Bárbara Sosa, quien pregunta, ¿cree que la sociedad está preparada realmente para conocer a seres de otro universo, de otras galaxias. ¿Estamos preparados nosotros, seres humanos, para...? Porque conocemos nuestra historia y por lo menos la última vez que tuvimos un choque así, eh, cuando los españoles llegaron aquí a América, o a Asia, claro. o a África, fue bastante... Cuando el europeo no, llegó a hoy, conquistó claro. y masacró, fue bien complejo, ¿no?
1: Claro, entonces si ahí la... Las colonizaciones han sido criminales, han venido, o sea, la, las colonizaciones de, 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 entre nosotros mismos han sido para, para extraer riqueza, en fin, y, y explotar a otros seres humanos como nosotros. Entonces, el, que la sociedad esté preparada para conocer, yo no sé, depende de lo que intentamos por conocer, yo creo que más bien. Eh, para relacionarnos ahora, hay quienes creen tienen la creencia que no, no existe nada más allá legítimo que lo crean eh, hay quienes creen que son súper buenos los hermanitos del cosmos entonces ah, eh, hay otros más escépticos que no sabemos en realidad qué es lo que, lo que hay entonces eh, yo creo que el prepararnos eh, no sé, hasta ahora nadie ha tratado se ha preocupado de educarnos en, en ese sentido ahora yo creo que es, es también muy difícil que lo hagan porque si no sé cómo nos podrían preparar uh -huh. para algo que no sabemos cuando eh, Moctezuma eh, fue informado de que había unos uno hombres blancos que venían por el mar con barba eh. Eh, pensó, ¿será que Chacual que regresa? porque Chacual era un dios blanco y barbado que fue bueno con ellos, les enseñó una serie de cosas y que se fue luego por el océano y le dijo, en algún momento voy a volver bueno, acá y resulta que no era Quetzalcoatl incluso realizaron alguna estrategia entonces envió Montezuma a la, a la costa a, a unos personajes a hacer sacrificios humanos y ofreciéndoles corazones porque eso no le gustaba a Quetzalcoatl y los españoles también se horrorizaron con eso entonces llegaron a la convicción sí parece que es Quetzalcoatl eh, resulta que ahora hay muchos que están esperando la segunda venida de, de Jesucristo por eh, ¿será Jesucristo que, que viene? O, o a lo mejor ¿quién viene? ¿qué claro, es lo que, es que viene. viene? entonces yo creo que no estamos preparados ni podemos prepararnos porque no tenemos idea de si son similares a nosotros hay que tener cuidado porque, ya sabes nos conocemos un poquito ya no, ya no conocemos. si son más poderosos que nosotros no sabemos si son poderosos para para respetarnos o, o, o para no respetarnos entonces esa cuestión es, es un misterio ahora ahí dicen hace poco salieron noticias de que de que en realidad hay un astrofísico que que era de las no sé si de la CIA o de una universidad importante en Estados Unidos, que afirma que, que han estado siempre entre nosotros los extraterrestres. Uh -huh.
0: Entonces... Oye, eh, es una pregunta bien interesante también, porque sí. eh, de un tiempo a esta parte se ha trabajado mucho con el concepto de que por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la élite tiene que ver con temas de los famosos reptilianos. Hay mucho interés por este concepto, por ejemplo, de alienígenas ancestrales que siempre han estado entre nosotros, eh, que siempre supuestamente han sido parte de la élite. Vaya uno a saber. Eh, pero tú mencionaste algo que, eh, que era muy interesante y me dejó un poco dando vueltas que era... Porque, claro, cuando hablamos de viaje en el espacio o vida fuera del planeta y tú mencionaste algo que era el viaje del tiempo. ¿Ya? Entonces, desde tu perspectiva de tu estudio maya, de, 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 ya vemos los temas ovni o ufo, eh, sí. ¿tú también ves la posibilidad dentro de este contexto de discusión, la posibilidad del viaje del tiempo, que eso puede ser posible en términos que, eh, de toda la construcción de imaginación que tenemos? Que, que es posible viajar a través de gusanos, que es posible ocupar como el, la velocidad de la luz y todo eso. ¿Crees que por ahí va una línea de posibilidad de quizás tener en algún momento un contacto con eh, o la, la posibilidad de esta existencia de poder encontrarnos con seres, por ejemplo, eh, personajes o viajeros del tiempo, aparte de viajeros del espacio y viajeros del tiempo?
1: Eso es absolutamente posible, o sea, en, en la medida en que nos lleven algunos siglos de ventaja, o ahora sí nos llevan milenios con mayor razón, ¿no? y que ya hayan desarrollado la tecnología para viajar en el tiempo. Eh, eso es, es posible que, que vengan a visitarnos, o sea, a lo mejor posible que algunos objetos voladores no identificados sean visitantes que vienen aquí a observar así como cuando vamos al uh -huh. zoológico <ríe> vienen a, a observar o, o vienen a observar esta especie de hormigas que, que hay acá uh -huh. eh, o sea, es, es, es posible que haya viajeros del tiempo eh, o sea, todo eso está dentro de, la, de las posibilidades, pero que no está dentro de nuestras posibilidades actuales. 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 Pero no es imposible que las desarrollemos en el futuro. Eh, mm. Yo creo que se está trabajando para allá desde el punto de vista de la física, de la astrofísica, de la astronáutica, en fin. Eh, si el año 69. Fíjate cuánto del 69 hasta ahora van más de casi 60 años, ¿no? Más de 50 años. 1969 que se llegó a la Luna con unos computadores que, que ahora para nosotros serían ridículos ¿no? eh, que no se comparan en nada la tecnología electrónica que tenemos y fueron y, el, y, 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 y la humanidad a través de estos astronautas llegó a la luna eh, cuánto más podemos, hacer, podemos avanzó, hacer y se y se puede seguir avanzando entonces creo que eso es, es especulativo pero ahora ya tengo en desarrollo tengo que decir listo un libro que Ah, ¿Tenemos
0: primicia acá?
1: <ríe> este que, este, este, claro, este fuera una rama, era un capítulo. Uh -huh. que resulta que el, el, bueno, el libro lleva 500, y, 500 para y sobre todo este capítulo, entonces, no, este ya se va a transformar. Vamos a sacar la ramita esta del árbol. <ríe> y, y todo este libro, el caso del cabo queda uno uh -huh. de de un planteamiento mucho más global ¿sí? uh -huh. eh, pero que no lo quiero anticipar pero un planteamiento mucho uh -huh. más global que abarca toda la historia de la especie humana a, hasta acá y, y que para mí es bastante o sea, incluso tengo la duda porque lo, lo he trabajado en base a a paper de científicos de, científico, de de, de, de manera multidisciplinaria, ¿no? eh, en fin, pero igual de repente, como que mi hipótesis es demasiado especulativa, entonces mm. tengo la duda de si lo presento como libro de investigación o como novela, ¿no? y pues, como novela, está hecho. ¿no? es un investigador que presenta sus resultados ¿no? uh -huh. y, y, y como especulación también, ahora no es raro especular, no sé si por aquí está bueno un este libro por ejemplo ¿no? a propósito de viajeros del tiempo no
0: uh
1: -huh. de J.F. bloomrich este señor
0: hay era, se llama el... Viaje. Ezequiel,
1: Ezequiel uh -huh. vio una nave extraterrestre y el autor es un ingeniero de la NASA que se dedica a analizar el libro de Ezequiel en la Biblia, donde él ve a la describe a la gloria de Yahvé, eh, como ahora se puede describir un objeto volador, no, una nave, más bien, una nave con una cúpula de cristal, con Yahvé sentado en la cúpula, con unos ángeles fluorescentes que lo, que lo circundan, en fin, y que lo toman y lo llevan a pasear, y le muestran diversas localidades, en fin, y que aterrizan, y él describe, y en esa descripción, describe las ruedas de la, de esta, de la gloria de Yahvé, que es el, como le dice Ezequiel a la nave, porque... Todas estas cosas se miran desde la cultura. Entonces, Ezequiel lo miraba desde su cultura como la gloria de Yahvé. Nosotros, desde nuestra cultura, decimos una nave extraterrestre. Quizás que lo que es, Desde una cultura de algunos siglos después. Bueno, la cosa es que a la, a la gloria de Yahvé, el, este ingeniero de la NASA desarrolla las ruedas, copia las ruedas, tal como las describe Ezequiel, y las patentan y esas ruedas se ocuparon en, el, en uno de los módulos lunares o en varios módulos lunares porque son ruedas que permitían avanzar a, a, hacia todos lados, o sea, tenían un, un, un sistema de rotación especial entonces ¡Wow! estas esta, las ruedas de, de, de la nave de, de la gloria de llave fueron ocupadas, desarrolladas por este ingeniero de la NASA y ocupaban los módulos lunares. Y estamos hablando de algunos miles de años atrás, cuando eh, se escribió ese capítulo, o se vivió del Antiguo uh -huh. Testamento, porque además resulta que si la Biblia se escribió, no sé, pues era cuatro eh, mil años, más o menos, en, en la época de, de Moisés, en fin. Pero ahí se recogieron tradiciones orales, de mucho más atrás claro, porque no había escritura donde venía la tradición yavista que hablaba de Yahvé eh, otra tradición que hablaba de Jehová otra tradición que hablaba de Elohim todo referente a lo mismo y eh, si no me equivoco, Moisés recogió o esas distintas tradiciones y las puso en, en lo que hoy se conoce el Génesis y, y el fin. entonces los ecos que nos llegan del del pasado nos hablan de tecnologías como esta, ahora esa gloria de Yahvé que según este ingeniero eh, la nave descrita eh, dice nos debe llevar unas décadas de ventaja solamente ¿Ya? Eso, y eso lo decía cuando escribió este libro que ya para, para la época actual era el 79 o sea entonces, él decía, nos lleva unas décadas de ventaja solamente esa civilización. Entonces, podemos pensar también, eh, ahora que se habla del cambio climático y todo este enredo que hay, resulta que el Homo sapiens sapiens, como se denomina uh, la especie de la que somos, ni siquiera el Homo sapiens, sino el Homo sapiens sapiens, eh, apareció de manera abrupta en la superficie de la Tierra hace algo más de, de 200.000 años. Pues resulta que casi todo ese tiempo de, de 200.000 años, fue un poco antes de eso, casi todo ese tiempo eh, fue un periodo de glaciación, o sea, la Tierra estuvo cubierta de hielo, y... La, la humanidad se fue desarrollando ahí, pero como, como pudo hasta que hace unos 10.000 años eh, empezaron las civilizaciones babilónicas, en fin, etcétera, etcétera después incluso que un cometa dejó la escoba o sea, porque, y, pero no me quiero meter en a sí. especular ahí porque eso va, ahí me voy a meter a especular sí. en, en el otro sí, sí, y oye es posible que hayan existido civilizaciones anteriores como la nuestra y que lo que vieron, lo que relatan en la Biblia no son relatos de extraterrestres, pueden ser relatos de terráqueos del pasado,
0: del pasado claro. Y, y que en esa época eh. los juicios vivían todavía. No sé. Y ahora es muy interesante porque precisamente, como nosotros siempre aquí damos recomendaciones de series, libros, en Netflix hay una serie muy interesante hecha por un arqueólogo, no recuerdo su nombre ahora, el cual plantea precisamente que eh, antes de las que nosotros conocemos como las civilizaciones antiguas, egipcios, babilónicos, existieron otras civilizaciones que recién ahora están apareciendo, por ejemplo en Brasil, o en Tailandia, o en Filipinas, que como hay cambio climático están desapareciendo los bosques y se están descubriendo Pirámide, templo, que es impresionante y que son, tiene más de 6.000, 8.000 años. Claro, años
1: sí.
0: eh, Ahí sabemos poco y nada. Eh, estimado, o se nos ha ido hasta ahora volando, ha sido muy interesante. Yo creo que. Eh, a que mí se ha ido volando, está bien. Porque... <ríe> sí, se fue volando, literal. Fue muy, muy interesante. Ahora, pregunta práctica y sencilla. ¿Dónde encontramos este libro? ¿Cómo lo compramos? ¿Cómo yo puedo acceder a él? Eh, formato físico, digital. ¿Cómo yo compro este libro? Bueno, eh, Ustedes nunca sabrán. Fuera de Chile, a través de Amazon.
1: Amazon.com, si están en Estados Unidos, Canadá. Amazon.es, si están en España. En fin, Amazon. De ahí se da el nombre del libro y, y aparece. Y en Chile... Eh, a través de en mi yo tengo una librería virtual uh -huh. que es www.lavoslibre.cl uh -huh. slash librería todo eso sin acento sin tilde porque si no no
0: uh
1: -huh. sí. la voz slash librería y ahí el libro que aparece destacado es justamente este, y ahí hay un link de pago que es de Mercado Pago y se puede pagar con tarjeta de crédito, de débito, en fin. Y vale 25 gruquitas. Sí, libre
0: slash librería.
1: Sí. Está. Y, y también en Mercado Libre. En Mercado Libre también se puede, se puede adquirir en Mercado Libre. Ahí colocan, eh, pueden colocar mi nombre, Juan Jorge Faúndes Merino. Desde que tengo un hijo que escribe libros de derecho también y se llama Juan Jorge Faúndes Peñatiel. Yo ahora me pongo Juan Jorge Faúndes Merino. <risa> Aparecemos los dos escribiendo y vendiendo libros. Eh, que le mando saludos. En sí. sí. Brasil, bueno, en Brasil, si no me
0: equivoco. Sí. Bueno, este programa eh, cuenta con el gestil auspicio de OITEC, que Oitec es un partner tecnológico que nos encontramos en Ciudad Empresarial Huachuraba, ah, Chile, que es el auspiciador de este espacio. Eh, eh, Juan Jorge, mira, yo no tengo eh, muchas palabras que decir en estos momentos, simplemente agradecer tu tiempo. Eh, espero poder reencontrarnos eh, muy pronto para extendernos en esta conversación, quizás saber de tu libro nuevo y que eh, Capital Rock, en este podcast, nosotros nos, pueden encontrarnos en Spotify, esto, esta conversación sale a las ocho y media en Spotify. Sale al tiro. Vamos a estar en YouTube, ya está esta transmisión arriba, y para quienes estuvieron atentos a nuestro programa, de verdad, muchas gracias, eh, Juan Jorge Muchas gracias no, por venir. Que... por
1: esta oportunidad de conversar sobre este tema. Sí.
0: Y eh, de verdad, eh, para claramente. otra ocasión, está súper, súper invitado y que creo que eh, este espacio eh, puede contar con nosotros. Y Gracias por tu tiempo y a todos los, nuestros auditores. Nos vemos ya la próxima semana, próximo lunes, de 7 a 8 de la noche aquí en Hombre de Palabra en nuestras redes Capital Rock pymes se levantan, esto es un programa dirigido a las pymes también, que no, no solo el mundo habla de estrategia, de negocios, sino que también hay que eh, ver la realidad desde otra perspectiva así que gracias pymes se levantan y en el LinkedIn de Orlando Cisterna muchas gracias y que tengan una muy buena noche y nos vemos el próximo lunes si Dios así lo quiere vale, ok ah.